0: Broeder Duist, hoort u wel? Een man van gelijke bewegingen als u. Dus, dat uh, staat in het boek van Jacobus, hè? Elia. Moet je even naar voren? Ja, natuurlijk, uh, Maria. Dank u wel. Graag gedaan. Nee, het boek van Jacobus, dat zegt... Elia was een man van gelijke bewegingen zoals u en mij... En hij bad een gebed, dat het drieënhalf jaar niet zou regenen, en het regende 3,5 jaar niet. Met andere woorden, hij zegt dat het als een mens zoals u en ik, ook met een ochtendume, ook met zwakheden, ook met verkeerd reageren. Je, je was van de weet bij, hè, dat ik mijn geduld verloor bij een Marokkaanse klant op de, uh, op de markt. Dus het uh, is dus altijd goed om uh, te letten dat we allemaal uh, gelijk zijn. En, uh, het is allemaal Gods genade, ook dat we wat mogen delen. Dus uh, de woorden die gesproken gaan worden, zijn, uh, nou, kunnen pittig overkomen sommigen. Uh, geldt net zo hard voor mij. Dus dat wou ik even zeggen aan het begin. Ik wou toch ook beginnen met gebed. Getrouwe Vader in de hemel, ik dank u wel dat u in ons midden bent. Heer, ik dank u dat u gaven geeft in de gemeente om op te bouwen, om te bemoedigen, te troosten, maar ook om te vermalen. Heer, we bidden Heer dat u komt met u geeft en in alle wijsheid en alle geestelijk verstand. Heer, u woorden wil spreken zonder dat iemand daar een schade aan ondervindt, Heer, die de dood brengt. Paulus zegt, wij doen u vermaand op een manier dat het geen schade brengt. Heer, het gaat over waakzaamheid vandaag. En u weet hoeveel teksten ik verzameld heb en hoe weinig er waarschijnlijk gedeeld kunnen worden, want u heeft de regie. En ik heb ze maar neergezet. En ik wil vragen of u het wil leiden en sturen. En ik heb u ook gezegd, heer, al zouden we geen tekst van het scherm gebruiken En u wil wat anders zeggen. Prima. Heer, daar stellen we ons voor open. En we vragen een zee over. Heer, we bidden dat ieder hart zal verstaan. Dat ieder oor open zal zijn. Dat iedereen volle aandacht mag hebben voor wat u hebt te zeggen tot ons. Heer, het is een eer en een voorrecht om woorden door te mogen geven die u gesproken hebt. Heer, en u wil niets liever... Dan dat dat wij u op de eerste plaats hebben. U wil de voornaamste zijn in ons leven. Want voor u zijn wij ook de voornaamste. Heer u gaf alles op voor ons. Om ons te kopen met uw bloed. Alles op voor ons. Om ons te kopen met uw bloed. Heer u zegt in uw woord dat wij het geschenk zijn van de vader aan u. Wij zijn het cadeau van God de vader aan u. En u bent er blij mee. En u had daar alles voor over. En zo wilt u ons hart raken vandaag. En dat vraag ik in Jezus naam. Amen. Oké, okay, in de voorbereiding was ik aan uh, het uh, 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 praten met Klaas. En uh, ik zeg Klaas, <laughs> waar zullen we het dus over hebben? <laughs> en uh, wat zou een goed onderwerp kunnen zijn? Want ik ken niet zo goed de mensen die hier allemaal zitten... ...of wat er in de harten leeft, of wat te zwaar over kan komen... ...of wat heel goed over kan komen. En uh, toen zei ik, maar het is wel een tijd om waakzaam te zijn... Zullen we het over waakzaamheid? Vind je dat goed? Ja, dat, dat is goed. En, uh, we, zijn in de, we zien op, op dit moment in nee, Nederland heel veel gebedssamenkomsten. Mensen bidden samen voor Irak, voor Israël, voor Ebola. gebeuren wat dat betreft geestelijk hele mooie dingen, maar het is een gigantische uh, zware tijd. Matthäus 24 spreekt over, dat is nog maar het begin van de smarten. He, de pestilentie aardbeven. Koninkrijk zal opstaan tegen koninkrijk. Maar wees niet beschikt. Deze dingen moeten gebeuren. Nou, ik snap dat eerlijk gezegd niet zo heel goed. Maar God zegt. Dit is slechts het begin uh, van de smarte. Nou, wat je, je ziet dus Rusland. Gog en Magog. Dat is in Ezekiel 38. staat heel duidelijk beschreven. Dat is een vijand. Die gaat straks als één leger. He, islamitische staat. Tegen Israël, Psalm 83. Ze hebben zich verzameld. De kinderen van Ismaël, Israëlieten en Arabieren. De Hagarenen, Saoedi-Arabië. Amon, Moab, Libanon, Palestina. Al die landen eromheen gaan straks als één leger Israël die zee indraaien. En God zegt, kom maar. Kom maar. Pak je schilden, pak je zwaarden. Wil je nog wat kracht om aan te vallen? Nu heb je wat kracht om aan te vallen. Er werd hun macht gegeven, staat er, om te strijden. Dan zullen ze zich verzamelen en zal God aan de hele wereld laten zien hoe groot hun machtigheid is. Dan zal Israël hun vertrouwen op God stellen en niet meer op hun wapens. Want nu he, stellen ze nog hun vertrouwen op hun wapens en op hun grote luchtmacht, maar er komt een tijd dan gaan ze roepen tot God. In één uur wordt er een einde gemaakt aan al die volken. In dat grote dal, daar zullen ze allemaal begraven worden. Het bloed zal staan tot aan de tonen van de paarden, in het dal van Armageddon. Alle tegenstanders die Israël aanvallen, zullen uiteenvallen. Zachariah 12. Gods volk. Onvernietigbaar. Dus sommige dingen moeten geschieden. Snap ik het? Niet helemaal. Maar wat we dus zien is dat alles staat te schudden. Maar het wordt nog veel heftiger. Er zijn mensen die ik volg. Die geven profetische woorden door. Die hebben nog nooit gemist in twintig jaar. Die zeggen de komende drie maanden. Oktober, november, december. Zullen zij als tien jaar. Qua moeilijkheden en schudden. En, en, en rampen. Pestilentie. Dus er gaan zoveel dingen gebeuren. En hij zegt dat is eigenlijk om mensen Over de brug te krijgen, die nog niet over de brug zijn. Er zijn nog heel veel mensen, die leven nog een beetje hier. En als je dus, het is jammer van mensen, maar nood leert binnen. Vaak moeten we heel wat meemaken voordat we echt op onze knieën gaan. Het is veel beter om God nu te zoeken. Het is fantastisch om God te zoeken. Je ziet bijvoorbeeld het verschil bij Abraham en Lot. Hè. Abraham weet wat er gaat gebeuren met Sodom en Gomorra. Lot niet. Abraham was een vriend van God. En God zei: Zou ik het niet overleggen met mijn vriend Abraham? En Abraham biedt 50, 40, 30 tot 10 toe. Lot wist het niet. De drie discipelen: Johannes, Petrus en Jacobus. zijn heel vaak te vinden bij Jezus. Terwijl de andere negen of onderaan de berg zijn. Iemand zei: komen ze ze voor? Hij stuurt soms mensen weg, hij laat alleen Petrus, Jakobus Johannes met zich mee. Waarom? Want Petrus, Jakobus Johannes dichter bij Jezus wilden zijn. En zo is het ook met ons. En daar gaat de boodschap vandaag over. Waar staat Jezus? We geloven allemaal. En de meesten hier zijn geloven in Jezus. We vertrouwen op hem voor ons eeuwigheid. Ik hey, stel me vertrouwen op Jezus. Hij is voor mij gestorven. Hij is in mijn plaats gestart. De straf is niet meer op mij. Hij is gekomen op de herden. Ik ben vrij. Dan nou mag ik leven. Dat is één aspect van dat mooie kruis. Dat is de heiligheid. Dat is de vergeving. Dat staat voor koud. Ik ben onschuldig. Dat is geweldig. Maar de andere kant van dat kruis. Staat ook. Het dagelijks kruis. En dat is Jezus de Heer. Maar ik heb hier gekocht en betaald, en nu wil ik dat je wandelt in mijn weg. Weet je dat dit auto koopt, 60.000 euro, een mooie auto, en die gaat elke dag zettig van door die auto. En s'morgen sta je daar, en 60.000 euro betaald. Ik kan, ik kan, ik kan dit. Ik kan niet. En dan moeten we weer zoeken. En zo moet God ons jaren roepen. En dat mag heel rustig aan. En we hebben natuurlijk baby's, we hebben melk, we hebben opgroeien. Prima. En, uh, kleine Arnie hier, die hoeft zich een hele over te maken. Die loopt, die springt. Uh, die zegt niet. Maar op een gegeven moment komt er een tijd in ons leven. Dan krijgen we verantwoording. Je wordt volwassen. En jij zit in de heel ik weet je dan uit. Er, staan, er, staan, er zijn hele belangrijke regels, op het moment dat er vuur is, en brand is, is er gezag, is er afspraak, wat ben je dan nou te vinden? Sta je op te moet je pieper, sta je pieper uit, of weet je, eh, Je snapt wat ik bedoel. Je moet waakzaam zijn. Nou, en zo is het met het christelijke licht. op een gegeven moment wil God ons, dat is ook een redding. Hij wil ons redden, volkomen reden dat hij onze Heer wordt. En dat is het dagelijkse kruis. En daar gaat de waakzaamheid over. Op een gegeven moment zie je in Matthäus 22 dat Jezus mensen uitnodigt voor een bruiloft. En ik heb dit aan de lijf ondervonden zelf. Je kan dus je vrienden uitnodigen. Voor een bruiloft. Wie nodig je uit op die bruiloft? Je vrienden en je familie. Ik had een bruiloft. De kleding scholde. Vraag niet waarom. Dat was zwart-wit. Maar niet zwart. Roud-wit. En ik heb een goede vriend. Drie keer met de kaartje geweest. Ken ik vier jaar. Die stuurde twaalf minuten voor, de, voor het jaarwoord. Twaalf He, minuten voor het feest een berichtje. De werkzaamheden verhinderen mij... Om op je bruiloft te zijn. Veel groetjes. Huppel de put. Twaar, niet voor de tijd. Nou, de werkzaamheden. Een bruiloft van een vriend te verhinderen. Dan is wel best wel apart. Is goed. Toen zei ik. Wel, dat is die naam nou. in, in, in 22. Ik moet eerst. Een Spannende op Kom tot de bruiloft. Nee ik moet eerst een vrouw trouwen. Trouwens, belangrijk was de Heer. Ik moet eerst mijn veld te zien. Zijn werk is belangrijker dan God. Later op de avond kwam er iemand binnen. 11 uur. Niet in zwart. Die kwam niet voor mij. Binnenlopen, pakken cadeautjes, lachen. En toen zei hij, dat is de man met de bruiloft Wat Dat is de man met de bruiloft. Play. Hij komt in deze vrij staat, en hij kwam binnen en hij zag iemand: die had geen brakrosspleed aan. Vriend, wat doet gij hier? En dan hij verstond. Hij, verstom, hij verstomde. En die kwam dus niet voor Jezus, die kwam voor het feest. En daar gaat het om vandaag. En daarom is het een boodschap die geldt net zo voor mij. Maar het is zo dat God zegt, ik kom straks terug, en je hebt wijze maten, je hebt dwaze mannen, je hebt waakzame christenen, je hebt slapende christenen. Je hebt christenen die leven met een stukje in de wereld, en je hebt die rijkhalsend uitzien naar zijn komst. Ik begin met het lezen van een tekst. Dat hoef je niet gelijk op te zoeken. Dat staat in twee Timotheus 4, vers 8. Het gaat over een kroon. En een kroon in de Bijbel. En de verlossing is uit genade. Het is een geschenk, hè. Het leven, het eeuwige leven. Boven op het eeuwige leven... zijn er kronen en kranzen en prijzen te verdienen. Het is nog steeds genade. Maar dat is dus dat tweede aspect van het kruis. Als God je dus zal het mogen vullen. Dat je je tijd en je geld en je energie voor hem gegeven hebt. Dat zegt hij. Alles wat je opgeeft voor mij en het evangelie zult gij honderdvoudig terug ontvangen in deze tijd en met de vervolgingen en eeuwig leven in de toekomende eeuw. Wat gij om mijn wil in het verborgenen gedaan hebt zal ik u openbaar vergelden. Dus we staan straks voor zijn troon en dan worden we beloond en in het ergste geval kun je tot schaamte gesteld worden. Maar zijn kind blijf je. Dat staat vast. Dat is mijn persoonlijke vaste overtuiging. Je bent gekocht en betaald met het kostbare bloed. Alleen, hoe wandel je dan als discipel? Hij is ook koning. Wij zijn zijn dienaren. Start je aan Jan. Ik heb je drie talenten gegeven. Wat heb je ermee gedaan? Nou, ik weet zeker dat hij bij Jan niet zegt: gij luie, boze dienstknecht. Wint hem met handen en voeten, werkt hem buiten de koninkrijk. Want hij is één in ons midden, dus hij is al op de bank waar hij de rente krijgt. En ik weet zeker dat jij met je talenten de talenten bijgemaakt hebt. Dus het woord wat jij zou horen is. Ga je trouwe dienst en gaat in tot de vreugde des heren. En dat is geweldig. En dat durf ik keer hier te zeggen. En het is zo, in, in Corinthe, Dus dus je kan kronen bovenop je verlossing ontvangen. Nou, daar praat Paulus hierover. Hij zegt, um, in vers 7 begint hij, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het de loop tot het einde gebracht. Hij is volhard tot het einde. Ik heb het geloof behouden. Door alle moeilijkheden heen is hij blijven vertrouwen. Voorts is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Here, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij zal hij hem geven... maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehaald. Dus dat zijn mensen die, die zijn verliefd op Jezus. Die zijn aan het hart van God. Die zoeken hem dagelijks. Nou, denk aan David. He, als je hart zo vol is van God... nou, daar wil God ons heen brengen. En daar ben ik naartoe onderweg. En ik hoop jullie ook. Want dat moet het verlangen zijn. He, dat moet, we moeten niet christenen zijn die zeggen... Jongens, ik, ik heb de heren, ik, ik ben gered, ik vind prima zomer, ik heb mijn zaken, mijn vrouw, en ik, Jezus vind ik echt geweldig, maar hij staat niet op nummer 1 bij mij. En daar gaat het over. En dit stuk, Lucas 21 vers 36, waak dan en bid te alle tijd dat u waardig geacht zal, zult worden om al de dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te staan voor dezelfde mensen. Hij spreekt nu over een tijd van verdrukking die over de aarde komen zou. om het ieder te testen. En dan ga ik even doorstippen. Nou, kijk. En dat heet. Dat de Wolf zegt. Verlost uit de uren der bezoeking. Jezus. Dat zullen we straks lezen. geeft aan christenen. Danielle, waar zit je? Die vroeg onderlaatst mij. Ja, wij zijn christenen. we zijn gerecht, waarom staan we nou eigenlijk ook nog zoveel teksten over waakzaamheid? Dan. Het is toch geregeld, het is toch goed. En toen kwamen we dus op het punt, ik heb ze vanmorgen allemaal gelezen, er zitten ongeveer 25 waakzaam waarschuwing bijbelteksten in het Nieuwe Testament. 80% heeft een, 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 een karakter, een kenmerk van waarschuwing. Wees waakzaam, is waakzaam. Er staat ook heel veel, dat zal ik op straks voorlezen, en, en er staat ontzettend veel bemoediging hoofd half uw verlossing is nabij. We zullen hem zien zoals hij is, want we zullen worden zoals hij is. Hij zal het doen. Hij is getrouwd, die het ook doen zal. Maar, dit stuk waar ik over praat, dus iemand die zijn werk, en zijn vrouw, en zijn zorgen, en zijn pleziertjes hoger heeft dan Jezus, ja, mijn overtuiging, die wordt nog getest. Degene die waakzaam is, is al getest. En daarom zegt hij: omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zo zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Waarom? Omdat ze half-half zijn. Dus God gaat straks een test geven. Waar sta je dan werkelijk? En als je nu vandaag die stap hebt, ik sta werkelijk aan de andere kant van dus de dan zegt hij: Dan ben jij mijn vriend. Dan komt Jij hebt mijn broer. Wat vind je jij uit het gebruik Je vrienden en je familie. Mensen die je nauw aan het hart liggen. En de rest van de mensen. Kijk, en dan maast je ziet, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt. Opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Dat heeft niks te maken met je zoonschap in het bloed van Christus. Het heeft te maken hoe je straks voor hem staat. Nou, we terug. En dan gaan we nu een stuk lezen. Ik lees het maar vanuit mijn Bijbel en jullie kunnen het dan hier lezen. Het staat het zo raar met mijn rug naar u toe. Matthäus 24 en dat gaat dus over twee mensen die staan bij de put. En vroeger dacht ik dus inderdaad, nou dat is dan een ongelovige en een gelovige. En de een gaat mee en de ander niet. Maar als je dus goed bestudeert, gaat het over twee gelovigen. De een neemt het niet zo heel nauw met de Heer. En de ander die is zeer waakzaam. Aansporing tot waakzaamheid staat er. En het begint in 36. Even kijken hoor. Zoals de dagen van Noach waren. Zo zal ook de, kom, de komst van de zondesmensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed. Met eten, drinken. Trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. En het niet merkten. Totdat de zonsvloed kwam en hen allen wegnaam. Zo zal ook de komst des mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn. Eén zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Zullen twee vrouwen malen met de molen. De een zal achter... aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw heren komen zou. Als het een ongelovige was, had hij niet gezegd uw heren. Er zijn twee gelovigen. De waakzame en de slapende. Vers 44. Wees dan ook bereid, want op een uur waarop u niet zou denken, zullen de mensen komen. Nou, wat bedoelt hij daarmee is... In uh, Marcus en Lucas staat er, dan zullen er twee op de akker zijn, twee in een bed en twee uh, aan het malen. En die worden tegelijk weggenomen. Toen zei iemand, kijk, dat is één moment over de hele aarde. Hier slapen ze, hier zijn ze aan het werk en hier is het middag. Dus dat is een moment dat je nooit kan bepalen. Dus dat uur komt altijd als een verrassing. Je bent gewoon met je werk bezig en de komst des heren zal daar zijn. Dus hij zegt eigenlijk, doe je huiswerk. Zorg dat je in de maanden daarvoor, dat je bereid bent. Dat je met een hart naar je werk gaat. Dat, het, dat je recht voor God staat. Dat je weet, ik heb de wereld verzaakt. Ik zit niet in brasserijen. Ik zit niet in ruzie met vrienden en familie. Ik zit niet in zonde. Ik hou geen dingen vast. En ik sluit geen compromissen. Als je dat gedaan hebt en je gaat naar je werk... ...dan komt hij in het uur straks dat je niet verwacht. Die ben dan wel, misschien ben je in een schroeven draaien aan. poem, dan is het beter. Snap je? Daar bedoelt hij dan mee. Dus doe je huiswerk. En dit is een boodschap die is best scherp, ...maar het is een tweesnijdend zwaard. We lezen in Hebreeën 4, vers 12... Het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het verdeelt de, 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 de verdeling van de ziel en de geest. En het gaat door merg en benen. Dus met andere woorden, de ziel en de geest zijn zo verwrongen met elkaar. Dit is van onszelf en dit is van de Heer. En dat snijdt door binnen met het woord. En het schift de overleggingen van ons hart. Het is een oordelen van de intenties van ons hart. En het hart is erg listig. En dat woord lees je op een gegeven moment. En dat kan niet maar eens door je heen gaan. Ik heb wel eens de Bijbel gelezen Naar vrouw, maar mevrouw. Drie dagen voor Ik snap het niet. Ja, ik vind het niet normaal. Dit, 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 Jezus is veel te radicaal. Dat kan echt niet hoor. Laat me dode, doden begraven. Mag ik eerst naar mijn familie? Nee, volgens mij. Nou, ik, vind hem, ik, ik vind hem gewoon veel te radicaal. Heb ik vaak gezegd. Maar hij zegt de dingen... Om je te confronteren. Dit is van jou. Dit is van mijn geest. En dan lees je Hebreeën 12. Een tuchtiging, en vermaning van de Heer. Is op, aan het begin niet zo'n grote vreugde. Is van weinig vreugde. Maar daarna brengt zij een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Door degenen die daar geoefend zijn. Want hij disciplineert ieder kind. Maar hij geestelt iedere zoon. Die hij aanneemt. Als gij dan zonder kastijding zijt, Zijt gij bastaren en geen zonen. Indien wij dan nou onderworpen zijn aan de vaders van het natuurlijke vlees, zullen wij niet veel meer onderworpen zijn aan de vader der geesten en leven. En als er daarna strekt dan de kromme knieën en de hangende handen en loopt in het gericht gezond. Het andere woord er is, er kan een woord van de Heer komen dat je drie, vier dagen bezorgd bent. Maar waarom? Omdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid, dat wij deel krijgen aan zijn natuur. En heiligheid, dat weet je heiligheid is? Alles wat niet God is. Alles wat geen betrekking heeft op God, is onheilig. En die volledig heilig bent, en die zou ik eigenlijk proponeren, het is niet meer gelukt, dat was 1 Thessalonians 5, vers 23. De God des vredes zelf, heilige u geheel en al, zodat uw lichaam, geest en ziel, bewaard blijft tot de komst van onze Heer. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Dus God doet dat. Alleen laat je toe, en dan krijg je vers 22 ervoor. Onthoud u van iedere schijn des kwaads. Dat staat ervoor. God vraagt: als jij je onthoudt van iedere vorm en schijn van kwaad, zal ik je ja, doen. Ik doe dat. Ja. Maak je geen zorgen. Maar je moet wel een keuze maken om uit de wereld te gaan. Amen. Amen. Nou deze laat ik bij stoepie, de mag niet. Die laat je even acht geleden in, in, in de pauze. Vier keer staat hier. Dit is 6, 6, van Marken. Let op, waar en wint. Want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als er iemand die naar het buitenland ging. Hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven volmacht en gaf aan het ieder zijn weg. En gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, dat u weet niet wanneer de heer des huizes komt. S'avonds later, of te middernacht, of met de kraai, of s'morgens vroeg, omdat hij u niet, ja. als hij plotseling komt, slapend aantrekt. En wat ik u zeg. Dat zeg ik niet allen. Wees waarschijnlijk. Proef het daar steeds aan. Dat gaat een ongelooflijk. Dat telt niet voor ons. Oh, telt niet voor ons. Maar zijn kinderen van het licht, daar komt ons altijd halen. Totdat ik een keertje in Lucas 12 las, uh, inclusieve Petrus: hier, zegt u deze gelijkenis tegen ons? Of tegen allen? Vraag die heen. Zal ik met de doorschip? <totstuken> dat is de zwaarste, zei ik tegen een man. Dan die moeten we eigenlijk terrein uh, Misschien moet ik die maar niet doen, maar ik doe hem toch. Petrus zei dan, Heer, spreek u deze gelijkenis tot ons of ook tot Allah. En hier zijn wie dan de trouwe en verstandige redmeester die de Heer over zijn huisbediende zal aanstellen, om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat naartoe komt. Savaars. Slaaf die door zijn heer bij zijn fonds zo handelend aangetroffen zal worden. Werkelijk, ik zeg u, dat hij hem zou, ook als zijn zittingen zal aantellen. Als die slaaf, dezelfde, als die slaaf echter zou zeggen in zijn huis. Mijn heer, mijn heer, mijn het blijft nog maar weg. En beginnen zijn christenen die dienstmeisjes te slaan. ruzie met andere christenen. Te eten en drinken en dronken te worden. Met de wereld staat. Hij is weer heel in de wereld. Dan zal die heer van die slaaf komen op een dag. Waar hij niet gewacht. Op een uur dat hij het niet weet. Staat heel grof staat. Er. Hij zal hem in stukken hakken. Hij zal hem afscheiden. Dat is dat woord. Ziel en geest. Je geest hebt. Maar je ziel. En je in je trans Dat is dat woord. Dus heb je dat woord vandaag, is het beter dan straks. En ben je dan trouw, kan je stellen over de tien als over de dingen van de smeren. Dat is exact waar het over gaat vandaag. Komt dat goed over ons? Ja? Heerlijk. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar, naar wie hebben we dan al gehad? Denk ik, nou, dan gaan we naar... oh, ja. Dit is dus de bemoedigende kant, hè. er is ook een vertroostende kant van, de, van, de, van die terugkomst. Dit is een beetje de generale uitleg in het christelijke uh, onderwijs. Ik denk 80, 90 spreekt over de wetentons altijd dit stuk zonder het gedeelte van ik gedeeld heb. Ik pak alleen even de laatste twee hersen voor de tijd. Daarom zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting <lacht> met de heren in de lucht. Zo zullen we altijd bij de heren zijn, zo troost op handen dan met deze woorden. Punt. Allee. als lekker? het fijn. Tot zes. Maar, wat de tijd en gelegenheden betreft van die terugkomst, broeders. Is het voor mij niet nodig dat men schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de heer komt als een dief in de nacht. Huh? Want als ze zeggen vaardigheid en vrede is een onverwacht bedel. Maar nu kijk, en dan vers 4. Maar u, groters, bent niet in Duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen, zegt ze allemaal. We zijn niet in de we zijn, die dag zou, zou ons niet overvallen. Dat staat er niet. Er staat zou. Met andere woorden, je bent niet in het thuisjes, maar in het licht. Met andere woorden, je hebt de volle kennis en de verantwoording. En het zou niet zo moeten zijn dat het jou zou overvallen. Nee. En dan zag hij de van, joh, kijk, want u bent kinderen van het licht, Wij zijn niet van de nacht en de niet. Laten wij dan niet zoals anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want die slapen, slapen s'nachts. Die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Komt er weer een mars? Is je hè? Dat komt omdat de Heer zegt in 1 Timotheus 5 in openbaring, Heb geen deel aan andermans zonden. Ik denk ik ben toch vergeven. Ja, maar je bent vrienden met de wereld. Je hebt deel aan andermans zonden. En er staat in overbarring heel duidelijk. Mijn volk, kom uit haar vandaan. Omdat zij ook niet van haar plagen ontvangt. Is wat? Dus de oordeel wat komt over die aarde en die test, daar horen wij niet bij te zijn. Maar als je het verschil tussen een christen en een, en een wereldspersoon bijna niet meer te zien is, dan zegt God, blijf dan maar even in de verdrukking tot ik je verder gereisd heb door de test. Want je bent nog niet op het punt gekomen dat je mij op nummer 1 hebt. Dat is waakzaamheid en de boodschap. En dat is de volle essentie van bijna elke waarschuwing in het Nieuwe Testament. En dat hoor je... Vrijwel, ik heb het bijna nog net school. Ik hoor meestal met je en aan hier en ik. Ja, dat zal ons niet overbouwen. Maar er staan wel vaak winnaars voor. Nog een mooie van mijn broeder Pelletje. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dus deze aarde gaat weg. Er komt een nieuwe hemel op nieuwe aarde. Dus hij en jongens die wordt allemaal gebruikt. Hoeveel te zien als deze dingen allemaal gaan, Hoe dadelijk behoort gij dat we zijn. In de heilige wandel en God terug. U die de komst van de God verwacht. En daarna verlangt. Is absoluut verkeerd verstaan. Weet je wat staat. U die de komst in de dag van God verspoedigt. Door zo te wandelen. Dat staat er. Zodra de kerk wandelt. In de heiligheid. En aan de kant van God gestaan. Verspoedigt zijn komst. Amen. Dat staat er er staat speeding up en hastening de day of de Met andere volgen. God wacht totdat er een Gideonsbende opstaat, die zo vurig is en zo krachtig is en zo God op plaats nummer 1 heeft. Die zullen als overwinnaar straks opstijgen en de boze uit de hemelse gewesten schoppen. En die zullen vibraalig met hem vieren. En dan staat er, wordt de boze geworpen op de aarde en hij zag dat zijn tijd zeer kort was. En dan begint die grote verdrukking. En eerst komt het heel mooi, komt hij aan. En straks gaat hij zitten in de tempel van God. Zich voordoende als hij van God is. Hij laat zich aanbidden. Hij doet valse leugens, valse tekenen, valse wonderen. Het is twee Thessalonicenzen En dan zullen ze de, de wapens, zullen ze ons leden tot ploegscharen. Hij zal alles inladen, leven. Hij zal het antwoord hebben voor het Midden-Oosten. Hij zal zo zorgen dat de Arabieren en de Joden in vrede leven. dat de Joden hun tempel mogen bouwen. En dan gaat hij in die tempel zitten, alsof hij de Messias is. En als het het gaat er niet te ver op in, maar als je op in 17 leest, er zijn vijf antichristen geweest. De zesde was een Caesar, de zevende moet nog komen. En de zevende zal sterven en een wond hebben die dood is, een dodelijke wond, tot de achtste zal het zijn. Dus hij gaat de opstanding van Christus kopiëren. Er is een man hier op aarde, of die het bewust is, nu, dat weten ze niet. Maar die zal die man zijn, die straks het antwoord brengt. Die wordt vermoord. Een dodelijke wond. Hij zal neerliggen. En dan gaat de geest van Satan in dat lichaam, die doet de opstanding van Christus na. En die zal zeggen, ik ben. En iedereen zal achter hem aangaan en hem aanbidden. En dan krijg je het merkteken. En dan krijg je allerlei... Verdrukking. En dan staat er na half jaar... ...zeggen de jood... ...eindelijk te vreugde de Messias... ...overdoemt oh, een verder. Dat gaat wel nog gebeuren. Lees je bij <lacht> Dus de, 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 de tomste zingen wordt verspoedigd. De dag waarop de hemel de vuur aangestoken zullen vergaan... ...en de elementen zullen brandend wegsmelten. Maar wij de gelovigen overeenkomstig zijn beloften... Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde van gerechtigheid gaan Daarom, geliefde, benastig u, he, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbegrepen en smetteloos door hem gevonden te worden in vrede. Het is heftig, hè? He? Er is niets te vrezen dat hij je vader is. Als je Romeinen 8 leest, wie die, ge- die, die gered heeft, heeft hij gerechtvaardigd. Wie die gerechtvaardigd gerechtvaardig heeft, heeft hij ook al verheerlijkt. Van eeuwigheid tot eeuwigheid staat dit vast. En toch wil hij dat je straks in de strijd voor hem staat. Want hij is niet alleen uh, vader, hij is ook God. En hij is ook majesteit. Daarom valt Johannes dood aan zijn voeten neer in openbaring. Terwijl hij eerst met zijn hoofd op zijn borst lag. Maar de opgestane majesteit met vurige ogen. Die zal straks de aarde oordelen. En alles wat niet in lijn is met zijn majesteit en heiligheid wordt geoordeeld. Met het zwaard uit zijn mond. Hij zal het hele, hele al reinigen van ongerechtigheid en zonde. En daarom staat er in Petrus. De Heer is langmoedig over u. Willende uw bekering geven, dat je tot die volle zaligheid mag komen. Dat bedoelt hij. En als je dit gaat pakken, dan denk je: Ik wil dan met een bruiloftskleed zijn. Ik ga niet mijn werk boven de Heer zegt. Ik zal waken en bidden. En hij zal mij gereed vinden. Amen. Laat het hier maar bij laten. Het is goed zo. Ik zou het zo willen voorstellen. We hebben allemaal dingen in ons leven, ook ik. Dat als je dit hoort, dat je zegt van. Nou, daar zou ik een beslissing in kunnen maken. Dan kan je naar huis gaan, naar je binnenkamer en dan zeg je: dat doe ik. Maar het is veel mooier als de Bijbel zegt, beleid of kan er uw misdaden of uw fouten of uw zwakheden. En bid voor elkaar. Opdat je genezing ontvangt. Dat je echt met dingen zit die je zegt, joh, ik heb echt... doe maar. Als mannen, 90% van de mannen wereldwijd heeft een internet porno beslaten. 90%! In de christelijke wereld zal het ook zo zijn. Ik heb er jaren mee geworsteld. Je kan zitten met bepaalde dingen in je leven waar je niet los van kan komen. Ik zeg je, als je het oprecht beleidt naar een broeder en je bidt samen of met z'n drieën, gaat er genezing plaatsvinden. En dan wil ik het verder straks gewoon een plaats geven dat er ruimte voor is. Voel je je hart branden? Heb je zoiets, jongens, dit? Dit kan ik niet vasthouden. Als hij morgen voor me staat. Als hij morgen. Ik zit onder in de supermarkt ik zeg tegen iemand. Ik zeg: wat ben je volgende week vrijdag voor zijn troon staat dan? Je bent dan ook jong geweest, zegt hij. Ik zeg ik ben 37, het is een godsgenade dat ik nog leef. Ik zeg er wel, jongens, heel, sorry voor zijn naam, maar ah, nou, ik laat zijn naam niet noemen. Er is iemand geweest, die heeft een motor even geleend hier. 24 jaar, op een band. Dood. Ik zeg maar, jij weet dus dat de Heer er is. Je weet dat je gestorven is en je stelt het expres uit. Omdat je het nu nog leuk vindt. Want ik ben ook jong geweest. Ja, maar uh, ik doe toch dit en ik heb dit en uh, zus en zo, dat maakt daar niet uit. Ik zei, wat oh, doe jij dan niet? Ik zeg nee, daar ben, ben ik van verlost door dingen. Ja, maar bijzonder zonder zonde is gewoon de eerste steen. Ik zeg: heb je vergeving van zonde ontvangen? Nee, natuurlijk niet. Jij ook niet? Ik zeg natuurlijk wel. Ik zeg: Mijn mannen hebben die er dan gehangen voor jou. Ik zie Jij veracht hem gewoon, man. Jij hebt dan voor niets, niks gehangen voor jou. Oh, de vakkelaars, zeg. Maar kijk, jij bent niet klaar. Je bent niet klaar. En als je dat hebt in je leven, haak die nou door. Je gaat hier juist de deur uit. Ja? Amen. Oh, o no, no.